0: Esto es Offside con Christopher Isoar, Fernando Espinosa, y Santiago Rubio, más allá del balón.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva semana aquí en Offside, más allá del balón, una semana diferente para nosotros, no sé si decir triste, no sé si sentirnos orgullosos, eh, muchas emociones las que sentimos aquí los tres miembros de, de este programa. Eh, ha sido una semana en la que nuestros equipos han quedado fuera del campeonato y las semifinales del Guardianes 2021 están definidas y va a haber nuevo campeón. Pero para poder analizarlo voy a saludar a mis queridos compañeros y sobre todo queridos amigos Christopher Isuar Martínez y Santiago Rubio Flores. Santi, ¿cómo estás?
2: Fer, buenas tardes, Cris. ¿Cómo están? Este, yo, yo creo que la palabra de tristeza es adecuada, ¿no? Este, porque no, nos apasionamos. Vivimos el fútbol como 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 pocos, y yo creo que la palabra de tristeza es, es muy adecuada para hoy, pero bueno, al final de cuentas, así es este deporte, así es la vida, así son todos los deportes. A veces vas a, vas a ganar, a veces a perder, y bueno, hoy a los, a los tres nos, nos tocó perder, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a analizar algunas cosas, yo feliz de estar aquí, pero bueno, el torneo sigue, ¿no?
1: Así es, así es, y bueno, hay que felicitar a los ganadores, y también, pues, vamos a hablar porque yo creo que vivimos una de las mejores liguillas en los últimos tiempos. Cris, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 Fer. Santi, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. No tanto placer por las situaciones que ya ustedes mencionaron. Que, pues, sí, como dice Santi, triste es la palabra. Pero, pues, también podemos decir varias cosas, ¿no? Triste, decepcionado, extrañado, ¿no? Por resultados así... Pero bueno, la liga sigue, siguen las semifinales y cada vez se pone más buena esta liga, ¿no? A pesar de que no están nuestros equipos, sigue estando muy interesante la liga, muchas cosas por, por venir, muchas cosas que analizar de lo que pasó y, y pues preparados ya para empezar este nuevo episodio.
1: Y aquí estamos, listos, porque bueno... En este episodio nos vamos a dedicar a hablar de los equipos que no avanzan. ¿Por qué? Porque el día de mañana o el día de hoy, en el momento en el que usted está escuchando esto, eh, que es martes, eh, si no me equivoco, 18 de mayo, vamos a estar haciendo un en vivo para, para hablar de las semis, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar de los equipos que se quedan en el camino, ¿no? De, de un título más. Lamentablemente nuestros equipos están incluidos, pero bueno, ya sabe. Póngase cómodo, vaya por su botanita, disfrute y comenzamos este nuevo episodio de Offside.
2: Y ahora arrancamos. Pues bueno, este, vamos a comenzar analizando... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál serie quieren analizar primero? ¿La del superlíder? ¿Les parece? Bueno, bueno pues el, el, el mejor equipo del torneo regular, hablando en números, hablando estadísticamente, pues se le complicó en la ida contra mi queridísimo Toluca, se enfrentó con, con, el, con el más bajo, con el equipo más, más bajo clasificado, y, y yo creo que le dio pelea, ¿no? Yo creo que Cruz Azul sufrió, estuvo espantado por una gran parte de la eliminatoria y al final, pues bueno, sacó sacó la casta en la máquina y, y logró clasificarse a, la, a las semifinales. Pero hubo polémica arbitral de los dos lados, ¿no? Tanto en la ida como en la vuelta a favor de los dos equipos. Y al final, yo creo que sí termina afectando, ¿no? A el resultado final. No sé cómo lo hayan visto ustedes.
0: Sí, un arbitraje bastante polémico tanto en la ida como en la vuelta en como bien es que fueron muy dudosos, no, no diré si regalados, que a mi parecer ninguno de los dos era, ni el de San Buesa, ni el de Luis Romo era, pero a fin de cuentas se marcó mal para ambos lados que mínimo es algo que se puede rescatar no, es, fue un, un arbitraje malo pero parejo entonces, no, no, me, no se me hace que haya sido factor para resolver el marcador, pero pero claro que, que tiene algún efecto sobre el sobre el partido, no porque un penal en contra te afecta no solo en el marcador, no anímicamente afecta el estado de los jugadores, de cómo se desenvuelve el partido, y, y la situación no que, es, que tiene que confrontar cada equipo de, después de ese gol. Entonces, si bien no, no me parece que haya sido... Factor muy importante, si sí tiene algo que ver con el resultado. Y no sé cómo lo hayas visto tú, Fer.
1: Pues es que la verdad, eh, yo, yo veo lo mismo que ustedes. Fue un partido parejo, sí. Yo creo que Toluca compitió con, con sus armas, con lo que tenía. Sí le complicó a Cruz Azul. Yo creo que sí, para mí, todo lo contrario lo que dices, Cris. Sí, sí perjudican los arbitrajes en los dos juegos, ¿no? Eh. Yo creo que sí, también podemos hablar de que Reynoso se equivoca en la ida y siente a algunos de sus jugadores, lo dije en una de las historias de, de Instagram, peca de soberbio el Cruz Azul en la ida, pero al final el penal en la vuelta a mí simplemente encuentro la palabra compensar, el error a media semana, pero yo creo que sí, Toluca hizo un buen, una buena eliminatoria, complicó a Cruz Azul, eh, tuvo oportunidades para matar incluso, para hacer el segundo gol en el Azteca, no aprovecha, pero bueno, yo creo que al final, eh, digo, no es tanta sorpresa, me hubiera dado más sorpresa que Toluca hubiera eliminado a Cruz Azul, eh, pero bueno, creo que Toluca cumple con dar una buena eliminatoria, compite, pero no sé, tú Santi, si, si algo que le tengas que recriminar a tu equipo, o no sé, digo, algo con lo que tú digas, me quedo, me sigue doliendo, esto no... Tengo que ir por estos refuerzos. ¿Qué se necesita?
2: Bueno, no, no me voy a meter, este, tanto con el tema del arbitraje. Son cosas que pasan en todos lados. Sin embargo, no creo que eso que dices, la, el compensar algo del partido de ida en un partido que no pitaste tú, eso me parece que no puede pasar en ningún fútbol de, de ningún país. Eso me parece muy, muy malo de que se termina perjudicando, pues bueno, a, en este caso a mi equipo, ¿no? Pero bueno no voy a decir más del arbitraje, no me voy a estar aquí quejando ni, ni, ni haciendo berrinche de, de lo que pasó se perdió, felicidades enhorabuena a Cruz Azul veremos hasta dónde llegan y de Toluca pues bueno, lo único que sí podría recrimilarle un poco fue que a mi parecer se echó para atrás muy temprano en el Azteca tuvo o pudo tener más iniciativa para marcar el segundo y terminar la serie, yo creo que sí pudo haberlo teni haberla tenido y no lo tuvo, también se entiende que el plantel a veces no te da para tanto pero yo creo que pudiste haber hecho un poquito más para intentar buscar el pase a semifinales con ese segundo gol que, que hubiera terminado con las ilusiones de Cruz Azul y a mí me hubiera gustado mucho que, que todo el torneo de Cruz Azul que, que habían hecho, que era casi casi perfecto este, lo hubiera Toluca lo hubiera sacado así de sencillo, lamentablemente no se dio yo creo que Toluca tiene que planear muy bien a futuro plazo porque también está el tema de la multa, de la porcentual. Tienen que reforzarse bien, tienen que armar un, un buen proyecto y bueno, intentar volver a, a competir. Porque yo insisto, Toluca es un grande del fútbol mexicano y no se puede estar permitiendo estar fuera de semifinales y de finales.
1: Oye, y cuéntanos un poquito, porque tú eres el primer miembro de Offside que regresa a los estadios. ¿Cómo, ¿Cómo viviste? ¿Cómo se vivió
2: ahí en el Azteca? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la fiesta ya? Pues muy agradable, la verdad, el, el regresar a un estadio, sea, sea el que sea. Este, obviamente te, me fui con un, un sabor amargo este, tras la derrota, pero, pero siempre es muy agradable regresar al estadio. Te encuentras de todo, ¿no? Siempre va a haber el que respeta, el que no respeta, el que el que mantiene la sana distancia, el que se quite el cubrebocas, el que no, ¿no? Entonces yo creo que depende de uno tomar sus propias medidas de, de salud. Y, y bueno, felicitar al, al Azteca, a la organización, por, por intentar promover todo lo de la sana distancia, todas las medidas, y, y bueno, a la gente que lo haya cumplido también, ¿no? Entonces siempre es, es grato ver a la gente de regreso en los estadios. Y, y bueno, esperemos ya pronto ir los tres, ¿no? A una, a una cobertura para ya hacer nuestro programa desde allá.
0: Sería para maravilloso. Pronto se puede hacer eso, porque como bien dices, es algo muy bonito volver a ver gente en los estadios, y es algo que los mismos jugadores lo han dicho, ¿no? Aunque no parezca, son factor, sí son factor los aficionados. Como bien dicen en muchos lados, la afición hace el primer gol, la afición hace la diferencia. Entonces, es, es algo muy, muy alentador, ¿no? Que ya estén regresando las aficiones a los estadios. Esperemos que se sigan respetando todas las medidas para que pueda seguir habiendo gente y no se tenga que volver a regresar a estadios sin gente.
2: Así es, así es. Oigan, bueno, ya suficiente con, con andarme ahí pegando en el corazón con el Toluca. Vamos a hablar de algo muy padre que está sucediendo este torneo, ¿no? La sorpresa de este, de este campeonato que ya está en semifinales, ¿no? Ya sigue sorprendiendo, sigue alegrando a la gente que los ve. Vamos a hablar un poco más del Puebla, ¿no? ¿No les parece?
1: Sin duda. Claro.
0: Alguna.
1: Sin duda alguna. Creo que el mejor torneo del Puebla en los últimos 15 años. Maravilloso lo del Arcamón. Eh, creo que hay que respetar a Atlas. Atlas hizo un gran trabajo. También lo dábamos por muerto a medio torneo. Eh, termina saliendo el último de la porcentual. Compite. Eh me parece que el problema de Atlas fue no matar en la ida, ¿no? Fue, fue no matar, fue perdonar, dejar con vida a Puebla, y al final Puebla se creció, y lástima, lo de Santa María me da, me da pesar, porque él hace lo que puede, y yo creo que ahí el que se termina equivocando es Camilo Vargas, me parece que sí pudo haber hecho algo más en el autogol, pero nada, nada que reprocharle creo que al Atlas hace un gran trabajo y lo del Arcamón, bueno, está para ilusionarse, ¿eh? de verdad que el Puebla el Puebla puede conseguir su tercera estrella este semestre. Cris, ¿tú ves Así al Puebla?
2: Ves. Eso te iba a decir. ¿Tú ves al Puebla llegando a esa tercera estrella? Bueno,
1: te recuerdo Muy que viral. el Puebla es el único equipo junto con Santos que derrotó a Cruz Azul. Y bueno, y ahora
0: Toluca en Liguilla. Sí, o no, sea, me, me queda claro. Claro, claro. Pero, pero este Felipe, sí. Te voy a ser honesto. De los cuatro equipos que quedan, veo a Puebla como si no no me gustaría usar la palabra más débil sino el menos fuerte de los no, cuatro que quedan la verdad yo creo que ese es Pachuca yo creo que ese es Pachuca a ver, a ver no a ver, creo a ver. no 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 sí permita.
1: sí porque hay que ver también cómo avanza avanza por el gol de visita ayer en el Azteca sufrió más de uno de los aficionados de Pachuca la remontada estuvo a nada me parece que sí perjudica el arbitraje en la ida al América pero yo, yo veo a Pachuca sin más elementos o sea el juego colectivo que tiene Puebla es envidiable para cualquier equipo. Hoy eh, sus individualidades están progresando, lo del portero es extraordinario, Ormeño es, siempre está fino, los jugadores aportan, me parece que Pachuca ayer salió desconectado y meramente por eso termina calificando, ¿no? Por el gol de visitante, pero yo, no, para mí el, el rival débil y más por el rival al que enfrenta en la siguiente ronda es Pachuca, completamente.
2: Pues ya, ya tendremos no. cobertura de todo, de todo esto en el, en el live, les recordamos que tenemos un live de los cuartos de final. Perdón, Cris, te quité la palabra adelante.
0: que Te digo, Fer, que si bien, sí, si por las circunstancias que tienen frente Pachuca, puede que sea el que tiene menos posibilidad de llegar a clasificar a la, a la final, pero en cuanto a plantel, en cuanto tal vez no funcionamiento, porque el, el equipo de Puebla juega muy bien en conjunto, son muy buen equipo, son ellos sí son un verdadero equipo, ¿no? Se complementan muy bien los unos a los otros. Pero el caso de Pachuca se me hace que viene superior por, uno, por la racha de haber eliminado primero a Chivas y después al América, que eso anímicamente tiene que ser un golpe muy, muy bueno para tanto jugadores como entrenador y todo lo que relacionó con el club Pachuca. Y el otro es que, si bien como dices por alguna u otra razón avanzaron a, a las semifinales, el partido de Ida fueron ampliamente superiores al la América. ¿eh? Aunque digamos cualquier cosa del arbitraje, cualquier cosa de al, algo dudoso, Pachuca fue ampliamente superior al América. Mira,
1: opinen ustedes, y yo quiero también escuchar a Santi, ¿no? que es un fiel defensor del pezolanismo, eh, la diferencia es que Pachuca sigue siendo sorpresa, o sea, que haya eliminado al Guadalajara y después haya eliminado al América es sorpresa, que se haya metido en octavo es sorpresa, que se haya metido incluso a reclasificación es sorpresa, lo de Puebla ya no lo es, Puebla se mantuvo regular todo el torneo, afianzó su clasificación, o sea, Puebla ya, Puebla no es una sorpresa, Puebla es una realidad, y para mí Pachuca
2: sigue siendo una sorpresa, a la Mira. cual yo creo que sí le van a poner un alto. Yo les voy a decir que sí es una sorpresa que a pesar de que ustedes se aventaron del barco a principios de torneo, que a medio torneo lo daban por muerto, el petrolanismo siga vivo con su fiel capitán aquí presente, ¿no? Eso y que ustedes no le den el crédito que merece, eso es lo, que, eso es la sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que. Yo sí que se bien, lo estoy dando,
0: ¿eh, Santi? No me... Gracias,
2: gracias, Chris, pero yo, yo siento que merece un poco más de crédito. Sí, no, pues, o... tal vez le falta, le faltan muchos aspectos de juego, este, no tiene el mejor plantel pero tiene individualidades muy buenas, a la hora de la hora alguien aparece a hacer, a hacer las cosas y, y yo creo que mucho de eso se le debe a, Petzola, a Lo que ha re yo creo que ha logrado recuperar un vestidor que a mitad de torneo estaba perdido. Eh, tanto anímicamente como futbolísticamente, de, de a poco lo he ido creciendo y, a, y se enrachó donde, en la mejor parte del torneo en donde más le pudo convenir que se enrachara en la liguilla y es por eso que hoy está en semifinales ¿no? eliminando a Chivas, eliminando a la América y ahora pues va por Cruz Azul ¿no? El, o sea, yo no sé qué tiene que hacer Pachuca para que ya se la crean si Fer, te pregunto a ti si Pachuca elimina a Cruz Azul ¿ya, ya te vas a creer el, el pezolanismo?
1: No, no porque ha sido fortuito se debe esto se debe a factores eh, la eliminación del Guadalajara se debe a que Guadalajara no es capaz no tiene una plantilla capaz sus jugadores están muy por debajo de la exigencia de la camiseta lo del América y influencia arbitral son errores puntuales del talón de Aquiles del América desde hace tres torneos que es la saga defensiva me parece que no yo creo que Cruz Azul es el equipo que menos talón de Aquiles tiene tiene debilidades como todos sí pero el que es el que menos tiene de los cuatro entonces para mí es complicado si llega a la final Maravilloso, pero yo a yo Pachuca, yo creo que es al último equipo. O se ve más probable campeón el, el Puebla que el mismo Pachuca.
0: No, Fer, pero estás hablando de que si Pachuca, por la razón que sea, eliminó a Chivas, eliminó al América, si llega a eliminar a Cruz Azul, te lo digo hoy y, a, y claro, Pachuca, si elimina a Cruz Azul, va a ser campeón.
1: No, pero tienes que analizar muchos factores. A ver, se va a enfrentar a un Cruz Azul que va a tener todo para ser campeón después de 23 años pero también va a tener la mayor presión porque como ahora no tiene a ninguno de sus frenos máximos, sea, sea su acérrimo rival, sean los del norte, sea el mismo León equivocarte para Cruz Azul es una presión importantísima yo creo que Cruz Azul ya no se puede equivocar, y Pachuca sí tiene margen de error, o sea si Pachuca no avanza a la final, puede decir mira me metí, hice esto, eliminé a dos grandes del fútbol mexicano, tantán, o sea con eso, con eso se quedan
0: yo y, y fíjate no que veo. justo por eso que dices yo creo que es una una opción bastante posible que llegue a ganar Pachuca Pero, porque es un equipo que no tiene nada que perder
1: línea por y línea es, muy peligroso. es superior Pachuca, eh, perdón Cruz Azul es superior claro, línea claro. por línea y, y yo creo que eh, no, no restándole méritos anti, sí se sí, lo doy a Pexolano, creo que algo, algo hizo no sé qué pero algo hizo que cambia su ideología, pero yo creo que no le va a alcanzar. Yo creo que le alcanza para renovarlo a Pachuca, creo que tiene que venir mejores jugadores. Pachuca es un equipo que merece mejores jugadores, pero no, no, yo a Pachuca no, sigo sin creerle. O sea, yo siento que es más suerte. La suerte que tuvo Pumas el torneo pasado es la que tiene hoy, hoy Pachuca. Para no, mí es
2: así. No, no compares. Este es válido, es válido que porque Pachuca ha sido muy inconsistente, sin embargo yo creo que se puede dar la sorpresa dijiste algo muy importante Cruz Azul tiene el campeonato servido en bandeja de plata pero también como dices tiene la presión de, de esa misma situación, entonces Pachuca ya no tiene nada que perder el, al contrario tiene todo que ganar ya lo, lo que pase aquí, es más lo que pasara de, de cuartos de final ya era ganancia ya Pachuca no tiene nada que perder, en cambio me parece que Cruz Azul sí, Cruz Azul tiene todo que perder y de la, acuerdo. Presión, la presión de los fantasmas creo que está igual latente que en torneos pasados, entonces yo creo que por ese, ese, esa sensación que puede, que puede tener Cruz Azul, esa es la que, eso es lo que puede aprovechar Pachuca, ya sea en la ida, ya sea en la vuelta, eso debe de aprovechar Pachuca si es que, si es que quiere estar jugando la final.
0: Ahora, claro, es ah, un partido que, perdón Fer, sí, sí, eh, sí, es un es. partido, bueno, dos partidos que van a ser, yo creo que el más importante, más incluso que la final para Cruz Azul, porque es la primera instancia que tiene desde hace mucho tiempo, como dices Fer, que no están sus mayores frenos, es la primera vez que está en semifinales, desde hace mucho tiempo, sin que estén estos equipos que siempre lo han estado saqui, 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 y arruinando el deseo de llegar a esa tan anhelada, a ese tan anhelado campeonato. Entonces, yo creo que va a jugar muchísimo, muchísimo, el, la parte psicológica en los jugadores de, tengo esta presión porque estoy en un equipo que muchos dicen que está salado, muchos dicen que tiene una maldición, que, que tiene unos fantasmas, que tiene algo mal, algo en contra de ese tan anhelado trofeo, entonces más que estar agradecidos por, que deben de estarlo no, por la situación en la que se encuentran también deben de estar muy preocupados, no, porque es algo que incluso más que esas finales contra la América tienen más presión encima de ellos en, de su afición, porque tienen como bien dijiste Santi, tienen el, el, tro, el trofeo servido en bandeja de plata
1: y es donde o sea, dices Cruz Azul, el tema futbolístico ya vimos que lo domina pero ahora el tema psicológico es lo que los va a estar mental. presionando Sí, los va a estar claro, bien, y, ese, de eh, y lo futbolístico
0: lo han dominado muchos años y muchos años se por quedado... supuesto,
1: es lo que decíamos ¿Cuántas veces no lo dijimos, esta historia ya la vimos Cruz Azul líder, Cruz Azul a la final y Cruz Azul subcampeón, o sea, no es la primera vez no sé, no sé si va a repetirse la historia Ahora, yo lo que quería comentar hace rato es que ustedes me dicen de Pachuca, pero poco mérito se le da y poco mérito le dan ustedes a Guillermo Almada y a Santos, que termina jugando el partido contra Monterrey con ocho jóvenes mexicanos, termina eliminando a la plantilla más cara del continente y con eso te digo muchas cosas y me parece que Santos ojo eh,
0: Santos es un rival que nadie se quiere topar. No, para nada es un equipo súper completo y súper bien manejado por Almada, como bien dijiste, Fer. Es un equipo que, que se ha visto súper sólido y que muy fiel a lo que siempre ha sido Santos, ¿no? Sin llamar mucho la atención, sin muchos reflectores encima. Es un equipo que siempre responde y siempre está ahí en la pelea por el título o por lo pronto en semifinales, cuartos, y siempre es un dolor de cabeza para cualquier equipo y nadie lo quiere tener enfrente. Y mucho menos con después de eliminar a Monterrey, como bien dices, porque hay diferencia, ¿no?, de eliminar... No, para nada estoy demeritando con lo que voy a decir a Puebla, pero hay diferencia de venir de eliminar a Atlas, de venir eliminando a Monterrey, ¿no?, Estás hablando de que es una de las potencias futbolísticas del fútbol mexicano de los últimos años y que lo hayas eliminado, pues si bien no fue una goliza, te viste mejor en los dos partidos. Y eso es muy importante y puede ser algo que si siguen con ese nivel, con esa forma de jugar, pueden estar ahí en la pelea para el título y con cualquier dolor de cabeza para cualquier equipo que llegue. Oye Santi, ¿y qué le pasó a Monterrey, eh?
2: Eso te, eso te iba a decir, bien por Santos, la verdad, pues son un equipo bien, bien trabajado, los trae muy bien Almada, pero no sé si te acuerdan a mitad de temporada que hicimos un especial de predicciones de cómo iba el torneo y todo, yo dije que la final iba a ser Cruz Azul-Monterrey sí y me, me, voy me voy decepcionado de Monterrey del Vasco también haz de cuenta que, que vi el domingo, vi a, al, al Monterrey del Turco, ese Monterrey que hace un gol inmediatamente se Atra. echa para atrás, y perdónenme por el término, pero se echa para atrás a ratonear. Eso es lo que hizo ayer el Vasco. este Pudo buscar el segundo, tuvo para buscar el segundo. No me digas que le falta plantel, no me digas que le falta técnico, <risa> claro. no, no le falta absolutamente nada, le faltó voluntad para ir a buscar el segundo. Ratoneó muy feo y al, eh, jugó con fuego, ¿no? Y al final se terminó quemando porque... Aguantar una ofensiva como la de Santos, media hora, 45 minutos, que te esté tirando a puerta, tirando a puerta y tirando a puerta, en algún momento te van a meter gol. Oye, afortunadamente, justo... vas, dime, dime, Fer. No, 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 por favor, acaba. Y, y desafortunadamente le llegó en el peor momento posible, en el minuto noventa y tantos, cuando, que tuvo tres minutos para reaccionar y obviamente no le alcanzó, pero me decepciona lo de Aguirre, no solo de ayer, sino en todo el torneo. Siento que pudo haber dado más fútbol. El tema de Funes Mori preocupa, que no pueda sí, meter un gol en no sé cuántos tiempos.
1: La presión de meter el gol histórico lo carcomió, de verdad, no, no pudo ya, ya no pudo ah. Funes Mori. Y justo lo que dijiste, de Mohamed, a él le trajeron a él lo trajeron para hacer lo opuesto que hacía Mohamed, ¿no? Pensábamos que el Vasco iba a ser el tipo que metía cuatro goles por juego, ¿no? Con el plantel que tenía, y es voy a dar mi humilde opinión, cada quien tendrá la suya. Para mí el Vasco Aguirre no es el mejor entrenador de México en la historia, ¿eh? o sea, tampoco es que ha hecho cosas importantes, descendió un equipo antes de venir a México, dirigió de bombero al español, también al Atlético, o sea, no, y, y en la selección también lo hizo mal, la verdad Aguirre, para mí no no es el mejor entrenador de México, y hoy demuestra por qué, no, o sea, de aquel que lo sube en un ladrillo, lo alaba como si fuera en un pedestal, y desde hace más de 10 años su estilo es el
0: mismo, y es por eso que no trasciende Sí, este estoy, estoy de acuerdo, es un, un título que le han dado muchas personas al Vasco Aguirre, que es muy debatible que yo estoy de acuerdo contigo Fer, no se me hace el, el mejor entrenador en la historia no te sabré decir quién es, pero te sé decir que él no es y, y, y no dejó, nos lo dejó claro en, este último, en esta última serie no como bien dices Santi tirarse atrás desde cuando tienes tu ventaja es algo que, que no debes de hacer y mucho menos con el plantel que tienes, ¿no? Es, estás hablando que es el mejor plantel, el plantel más caro que hay y que te vayas atrás a defenderte, claro, estoy de acuerdo, te defiendes muy bien, tienes jugadores muy buenos allá atrás pero contra un equipo contra Santos que con, que con tan poco te hace tanto es, es prácticamente imposible aguantarle tanto tiempo con el equipo ataque y ataque y ataque. Y, y eso fue lo que, a lo que apostó, ¿no? A, a, a invitar a Santos a que los atacaran. Y claro, te lo dije antes de que empezáramos el programa, Santi. Son apuestas, son cosas que se las juegan los entrenadores para ver qué salen. Y son riesgos que toman, ¿no? Que a veces salen, a veces no salen. Cuando salen hay que alabarlos, hay que, hace, hay que agradecer porque se la hayan jugado de esa forma. Pero cuando no sale, ni modo, se tienen que aguantar las críticas, los... la... Pues, por decirlo así, pues todo lo que le van a tirar hacia el entrenador, por, porque a fin de cuentas son decisiones extrañas y, y más en un Monterrey con el plantel que tiene.
2: Así es, así es, este, pues la verdad, yo sí me voy muy, muy, muy decepcionado con, por el Vasco, este... Esperaba más, esperaba sin duda mucho más, esperaba que llegaran a la final. Todo el torneo este esperaba que compitieran, que como dicen, met metieran más goles, no se echaran tanto para atrás. Pero en fin, mucho, mucho, mucho mérito para Santos, que como, como dijeron, muy bien, con, con poco hace mucho, ¿no? Está haciendo mucho. Fer, te damos, ahora sí te damos todo el, toda la razón, todo el crédito, porque sí, tú tampoco te has bajado de este barco que hoy está... Hoy está en semifinales, ¿no?
0: Yo ya me quedé sí, sin es.
2: barcos, ¿eh?
0: Muy mal ojo tuve esta temporada.
2: Cris, yo, yo te sigo invitando a, a, al que tengo, de verdad.
0: Mira, con mucho gusto me subiría, pero ya sería muy villamelón de mi parte, ¿eh? Baja, subirme, bajarme, <risa> no, subirme. Pues el Puebla, no, no lo voy a hacer. Emoción. No lo voy a hacer por. por decencia y por. por este, tener un poco de orgullo. Pero claro que estoy apoyando con todo a los o sea los que son los caballos negros de este torneo ¿no? sobre todo Pachuca y, y, este, y Puebla que son los, los que vienen como los menos favoritos los, las víctimas entre comillas por decirlo de alguna manera y, y que estén en estas instancias si bien Fer dijo que Pachuca es una sorpresa es sorpresa que haya llegado a repechaje pero lo que ha pasado a partir del repechaje para acá estos dos partidos bueno cuatro no, perdón, fueron tres, el de repechaje y los dos de cuartos, no fueron ninguna sorpresa, muy buen funcionamiento por parte del equipo de Petzolano, muy buenas decisiones en cuanto a cambios, en cuanto a quiénes deben ir de titulares, Romario Ibarra, un partidazo, este, Pardo, muchos jugadores que jugaron muy bien, Del Arroz está jugando súper bien, entonces no, no se me hace que sea una sorpresa, ni tan, ni Pachuca, ni Puebla.
1: Bueno, ¿qué te parece si lo desglosamos en un momento más, también?
2: Así es, así es, vamos a una pausa y porque les tengo, para que se preparen, porque les tengo un tema calientito todavía, me, me imagino para ustedes que no, no estarán tan listos para hablar, pero pero se tiene que hablar, ¿no? Entonces vamos, vamos a una pausa y, y, y volvemos para, para hablar sobre la eliminación de del supuesto más grande. Ah oh, bueno. Bueno, no, reg regresamos. Ten
0: tenemos que hablar de lo inevitable. No, por supuesto,
1: pero me parece una falta de respeto gravísimo a lo que dijo Santi. El más grande cae, pero cae como gigante, o sea, muere en la raya. Sobró lo de Ferfé. Eh. Es estoy supuesto.
2: calentando el tema, por
1: favor. Muere como el gigante, el equipo más grande, no del continente, no del mundo, del universo, de todas las galaxias existentes, del cosmos. Este equipo, eh, hoy me enamoro más. Si sí, en las victorias lo celebro hoy, amo este equipo más en las, en las malas. De verdad me ilusioné. Todavía tengo la piel chinita de los golazos que se mandaron ayer, los muchachos. Desafortunadamente, el criterio es gol de visita. Yo, yo pensaría, y no lo digo por, por el América, lo digo en general me parece que de qué sirve quedar en segundo lugar 17 jornadas, yo creo que el criterio para avanzar debería ser posición en la tabla, sino de qué sirve, pero bueno yo me quedo muy orgulloso del esfuerzo de las Águilas creo que, insisto, hubo errores arbitrales en la ida, pero también errores defensivos que hay que corregir, pero me quedo con el esfuerzo que dieron los muchachos con el profesionalismo de Solari creo que este equipo pinta para ganar la 14 y para ganar el doblete del siguiente semestre pero sí tienen que haber unos cambios. ¿Quién se tiene que ir? Se tiene que ir Ochoa, se tiene que ir Escobosa, se tiene que ir Jorge Sánchez, se tiene que ir Sebastián Cáceres, se tiene que ir Emanuel Aguilera, Emilio Sánchez, Chucho López, Nicolás Benedetti, Giovanni Dos Santos, Sergio Díaz, se tiene que ir Adán Medina, se tiene que ir Leo Suárez, y tienen que llegar varios, varios refuerzos de renombre para que estas águilas puedan conseguir el objetivo tan ansiado.
0: A ver, Santi, ¿me echo yo lo mío o nos dices algo rapidito?
2: Ah, no, adelante. Quiero ir primero a los dos americanistas y ya luego les doy yo mi opinión. Vale, vale. vale. Adelante, Cris.
0: Este torneo fue uno de los torneos que más me ha gustado de la América últimamente. Un América que no solamente daba resultados, no era una América que se conformaba con ganar. Ganaba y gustaba su forma de jugar, que era algo que hace mucho no pasaba en el Club América con jugadores como fue el caso de Roger Martínez que lo resucitó de entre los muertos, que salió de la nada, de que estaba completamente olvidado por Miguel Herrera dio uno de sus mejores torneos que le hemos visto en el fútbol mexicano por, bueno no, no de sus mejores, el mejor torneo que ha dado el fútbol mexicano, lo dio este torneo muchos jugadores que dieron más, hubo algunos que dieron menos, claro pero se me hace un torneo muy bueno para ser la primera de Solar, el primer torneo de Solari, es muy bueno. Como dice Fer, el América se hunde, pero se hunde como grande que es, dando la cara, con la cara en alto, dando todo por ese último gol que se necesitaba, yendo por todo, arriesgando todo. Hubo un momento que el América estaba jugando con una alineación de uno y 10 adelante, o sea, fueron por todo y, y no tengo nada que recriminarle en cuanto al esfuerzo a los jugadores pero no hay que olvidarnos que estos partidos, estas series se juegan a 180 minutos, no se juegan a 90. Y el América jugó excelente, 90, bueno, no 90. 86 minutos jugó excelente. Los otros 94 para el olvido, para el olvido. Una ida pésimamente mal hecha, tanto ofensiva como defensivamente, pases entre líneas por todo, por doquier, pases completos por todos lados, todos los centros los ganó Pachuca, ofensivamente sí mucha posesión, pero no generaron nada, Ustari salió con, pudo haber estado sentado todo el partido de ida y no hubiera tenido ningún problema, y la vuelta, me duele mucho más el primer gol de Romario Ibarra por una desconcentración que pase entre dos defensas y te clave ese gol que a mi parecer se lo come Ochoa. Que el segundo gol que fue por un penal, que fue Bruno Valdés dándolo todo por el equipo, sacando ese amor por la camiseta. Que pues, desafortunadamente tocó el balón con la mano, ni modo, pero fue resultado de, de aventarse arriesgando todo por ese último balón. Y, y si bien se va al América como grande, no deja de ser un fracaso.
2: Exactamente
0: así son las cosas el, Santi, el sagrado americanismo es, un, es algo muy exigente es una entidad muy exigente por más que hayas dado el, el mejor torneo de los últimos años es un fracaso porque no ganaste el torneo, y así y punto,
1: eso es todo Santi, permíteme antes de, de que de, que adelante, es, adelante, de escucharte sí, vale. solo quiero decirle una cosa a Cris a mí no me parece mal la ida Yo, para mí América incluso fue superior en la ida Insisto que el Pachuca se ve beneficiado porque en los tres goles hay, hay señalizaciones que no se marcan en contra del América y puedes revisar las jugadas antes de los goles. Eh, me parece que América hizo un partido inteligente en la ida. Sin embargo, Pachuca aprovecha los errores del rival. Pero me parece que en el planteamiento América cumple, América hace lo que tiene que hacer. A mí lo que, a mí lo que me molesta es eh, muchas veces los, los contrastes que hacemos y yo tengo que admitir que yo eh, eh, a la alabé a Memo Ochoa. Eh, Memo es un gran es un ídolo del americanismo, eso no se borra. Pero yo, yo no puedo creer que Memo Ochoa ha tapado 12 penalties de 80 que le han tirado en su carrera. O sea, es, es increíble. Me el penal de estuvo loco,
0: eh, Santi. Fer, El penal de loco hace unas semanas. El penal estuvo muy
1: mal tirado. Te lo digo porque en algún momento jugué como portero. El penal estuvo muy mal tirado a media altura, si se tira al otro lado la saca con los ojos cerrados, pero Memo no sabe atajar penales, no sabe atajar penales, y me parece que eso, eso le puede costar su salida del Club América.
0: Y, y no solo los ya. penales, ¿eh? hubo muchos goles a lo largo del torneo que se los comió. Por, Por ejemplo, supuesto. este gol de Romario Ibarra, me, a mi parecer... Me dirás, ver si estás de acuerdo, ¿no? Pudo haber hecho mucho más. Mucho el tercero más. en Pachuca, el remate de Erika muchos, Aguirre. Muchos, Todos muchos, los comes, muchos ¿sí? balones que, que se me hacen increíbles es que un portero de su talla se coma esos goles, ¿no? Errores de, de achique, de salida, que se los aceptas a un jugador, a un portero como Acevedo, ¿no? Que es, que es un chavo que viene empezando. Pero un jugador como Ochoa, que tiene tanta trayectoria... Tanto reconocimiento hasta internacional, no puede seguir teniendo esos errores.
2: Santi, te escuchamos. No, bueno, vaya, ya me toca. <ríe> ya hablar, ya hablaron los dos, los dos americanistas y, y la verdad yo, yo los felicito porque sí, el, el torneo regular de, de Solari se vieron cosas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados con el piojo. Con el piojo era mucho, mucha garra, muchos huevos, poco fútbol ahora con Solari se vieron las dos cosas se dio un ánimo un equipo unido, se dio fútbol se vio estrategia, planteamiento muy bien ¿Qué, ¿qué pasó en estos últimos cinco días? me parece un tropiezo un tropiezo no me parece, por ejemplo el planteamiento de Solari de la ida. yo creo que sí se llega a equivocar un poco sin embargo no es tan escandaloso como lo de Reynoso en Toluca o sea, yo creo que se equivocó, pero bueno el tipo no conoce la liguilla del fútbol mexicano. Se le, se le entiende, se le, se le perdona. ¿Por qué? Porque salió a matarse en la vuelta, dejó todo. Estaban los once arriba buscando hasta el último minuto el gol, corrieron por el último balón. Eso se le aplaude, se le aplaude. Falta planeación. El pla Me parece que este América es de los planteles para ser para el América Pues más... más Pobres, ¿no? En, en cuestión de nombres, de talento, y sin embargo Solari le, le, le logró sacar jugo, como dicen lo de Roger, ¿no? de jugadores así que, que estaban borradísimos por otros técnicos, es bueno lo, lo que hace Solari, yo creo que él pinta bien, deben de darle continuación, deben de tenerle paciencia, y yo creo que sí, las alegrías para ustedes van a llegar, pues no sé si temprano, pero van a llegar en algún momento porque... Porque el, el trabajo bien hecho, el trabajo duro, el esfuerzo, normalmente te lleva, te lleva a buenos resultados y eso es lo que está haciendo Solar. Y un, un tropiezo es esta, esta liguilla. Y bueno, nos quedaremos con las ganas de ver el, el Cruz Azul América parte 3, ¿no? Yo, yo sí me quedé con esas ganas. Este, y ahora veremos de verdad quién le va a quitar el, el, el bocado de la boca a, a Cruz Azul, ¿no? O sea porque ya tiene, tiene todo para ser, para ser el campeón. Normalmente en, ahí es cuando llega el América para para decirle para recordarle quién es papá, ¿no? Entonces, pues ahora con el América, no sin sin estar ahí, pues veremos qué pasa. Pero, pero yo creo que ustedes pueden estar tranquilos de, de solar y que, que, va, que van a llegar lejos con ellos. Yo con eso me quedo. Hombre, y tú
1: también, Santi, porque Toluca, tú también te tienes que quedar orgulloso, Toluca también muy limitado, y, y se mataron, casi eliminan al superlíder. Y bueno, Santi y Cris, a nosotros nos toca perder, pero saben a quién, ¿sabes quiénes ganan? Bueno, ganan los, los que participan en la quiniela, ¿no? Que bueno, es Derek el que gana en primer lugar, después hay un empate entre Fernanda y Rafael, y Gael García son los que terminan empatados, y ahora ninguno de los tres dimos el ancho. ¿Cómo ves?
0: Cris nos, sí, nos robaron no del nada, tricampeonato. ¿eh? Sí, nos faltó, nos faltó para seguir enrachados a ti, pero ¿quién se iba a imaginar que mis queridísimas águilas iban a perder contra los Tuzos?
2: Pues es la Liga MX, ¿qué más podemos decir, no?
0: Oye, es lo que Claro, tengo claro. Decir, ¿eh? Bendita, eh, no, estamos Liga aquí MX. muy tristes estamos aquí muy tristes por los resultados que vimos, pero gracias a Dios que pasan cosas así en esta liga, ¿no? No tenemos una liga que, que sabemos qué va a pasar en todos los partidos, como existen varias ligas en el, a nivel mundial, que se sabe que quién va a ser, el perfecto ejemplo es la Bundesliga, ¿no? Se sabe que el campeón va a ser el Bayern, todavía ni no empieza la siguiente temporada y ya se sabe que va a ganar el Bayern, pero eh, que tengas estos resultados como de que Pachuca, Elimina dos grandes el fútbol mexicano. Gracias a Dios sí. Gracias
1: a Dios. Pero díganlo sin miedo, ¿qué Champions League? ¿Qué Europa League? No, ¿qué mundial? ¿Qué mundial de selecciones? La Liga MX es el mejor torneo de la historia de la humanidad. Así díganlo, díganlo.
0: Sí, bendita problema. Liga
1: MX. O sea, por eso, por eso estoy triste, porque vienen Olimpiadas, viene Copa May, y vienen puras payasadas. Y nos vamos a tener que esperar dos meses para volver a ver a
0: nuestros clubes del alma. Eso es lo único que me da coraje. Claro, claro. Nos toca esperar y, y concentrarnos ahora en, bueno, Santi, lamentablemente Toluca ya no. Pero a la América le queda concentrarse en la CONCACAF y salir con un título, ¿no? De esta temporada. Así es.
2: Sería la meta. Sería la meta.
0: Oigan, pues y nos uno. vemos entonces Les... en el en el en vivo,
1: ¿no? Para... Para platicar ahora sí, ya de los, de los que se ganaron su boleto a la antesala de la
0: final.
2: Así es, un previo
0: rico. a esos partidazos que se vienen. Y, y antes de cerrar, antes de empezar a concluir el programa, me gustaría preguntarles: primero a Tiffer, después a Santi. Nos mencionaste varios nombres que, que quieres que se vayan del América, que ya no se merecen estar ahí, pero ¿tienes algunos nombres que te gustaría ver? ¿Algo que te gustaría reforzar? ¿Qué tienes en mente para ir para la América? Si me dices
1: de bombas, te hablo de Marcelo, te hablo de Arturo Vidal. Siendo objetivo, quiero a Mateus Doria como central o a Óscar Murillo de Pachuca como central. Quiero a Erika Aguirre de, de Pachuca. Me gusta Madrigal. Me gusta Salvador Reyes. Me gusta Gorriarán me gusta por ahí Leo Fernández, me encantaría que viniera Leo Fernández a la América, Pablo Aguilar, tú dices que ya está muy, muy pasado de años, Pablo Aguilar, si no lo renueva Cruz Azul, bienvenido a casa de nuevo, hay muchos jugadores, hay que contemplar las opciones y por supuesto, Camilo Vargas o Tiago Volpi para la portería americanista.
0: Es algo fíjate. que habrá que ver qué hace sí. Solari, ¿no?
2: Sí, y yo para terminar, fíjate que Fer, tenemos este tenemos el mismo objetivo, yo quiero también al, yo quiero que regrese el, el hijo pródigo a Toluca, ¿no? yo quiero a Leo Fernández de regreso ahí en la bombonera y eh, jugando con Zambu, sería un, de verdad un deleite verlo este, pero bueno a ver a dónde se va, a lo mejor se queda en Tigres, ¿no? con, con, el, con el piojo a lo mejor lo hace crecer no lo sé, todo un dilema el de Leo Fernández también ya lo platicaremos ¿no? cuando, cuando toque la temporada del humo la temporada de fichajes
0: Linda temporada que se viene, ¿no? Ya empiezan muchos equipos a, a ya estar más preocupados por lo que se viene adelante porque, porque eso es lo, lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Empezar desde ahorita a traer fichajes, a traer jugadores buenos, puede hacer que te lleves la mejor parte del pastel que te toque lo mejor y que le ganes, ¿no? A otros jugadores a otros equipos, a algún jugador como podría ser el caso de Leo Fernández que ustedes dos lo quieren para sus respectivos equipos, puede ser que si sí, Toluca se pone las pilas, o habrá que ver, porque tenemos. Tú no eres, Cris? No, claro, por supuesto, por supuesto. No, bueno. Esto se lo quieran. ¿no? Es ¿y tú, un jugador tú, que nadie lo puede despreciar.
1: ¿Quiénes son tus opciones para reforzar a AME?
0: Pues mira, me gustaría mucho que llegara. El Leo Fernández, claramente, es un jugador que puede aportar muchísimo ahí adelante y, y que hace falta, ¿no? A un jugador diferente ahí adelante. Me gustaría mucho que llegara un central. Podría ser el caso de Mateus Doria, me gusta también Félix Torres, se me hace muy bueno. Y hay muchas opciones en la misma Liga MX, o, o podría ser de, de Sudamérica, ya sabemos que el América tiene muy buen historial con los trayéndose a jugadores eh, sudamericanos. Entonces habrá que ver qué hace Solari, qué hace Santiago Baños ahí en, en la pretemporada, para que se traigan un equipo digno de lo que es el Club América y que le den un equipo que, que le dé más opciones a Solari ¿no? para el próximo torneo, y lo mismo en el caso de Toluca, no que le den más opciones a Cristante, es un, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero siento que está limitado, porque vimos que estuvo teniéndose que reforzar en algunos partidos de jugadores que no eran, que no habían tenido muchos minutos, entonces no le da la confianza a los jugadores, no los conoce bien, entonces los equipos por lo pronto, nuestros dos equipos se tienen que enfocar muchísimo en traer a jugadores para que los entrenadores tengan el mejor plantel posible de cara al siguiente torneo.
1: Ya me estoy relamiendo los bigotes, ¿eh? Nada más, es que ni siquiera ha terminado el, el campeonato de clausura. Y, o sea, imaginarme que va a debutar Tobin en Tigres, el Piojo, los planteles que se van a armar. No, bueno, o sea, de verdad que qué pinta monumental el siguiente torneo. Pero bueno, como siempre, muchas gracias hermanos, muchas gracias a usted que nos está escuchando y bueno, nos estaremos viendo para analizar las semifinales del fútbol mexicano.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Fer, muchas gracias Santi por un episodio más aquí con ustedes, por acompañarme y dejarme acompañarlos y eso es todo por mi parte, muchas gracias por escucharnos.
2: No, lo mismo nada más agradecer tanto a la audiencia como a ustedes por, por seguirnos aguantando aquí. A veces se nos va a onda, nos gana el corazón, nos gana la camiseta, pero tratamos de brindarle la mejor información con la mayor objetividad posible. Yo con eso me quedo y, y seguiremos haciendo el intento. Buenas noches, amigos. Que descansen y, y bueno, seguiremos aquí en Offside. Claro que sí. Hasta la próxima. Y recuerden ir más allá del balón.